0: Hij is ex-playboy hoofdredacteur. Zij is detoxcoach. En dit is Wat wil je drinken?
1: Hallo, ik ben Jan Eemskerk. Ik ben 60 jaar en daarvan heb ik er... 43 gedronken. Ik vond zelf wel meevallen, maar er ook waarschijnlijk toch ietsje meer dan goed voor me was. Anyway, mijn laatste drankje was een koud biertje op visite bij vrienden op 5 september 2016.
0: Hallo, ik ben Jacqueline van Lieshout. 48 jaar en daarvan heb ik er 25 gedronken. En dan echt maar drie keer per week hoor, maar altijd in een heel fors tempo en ja, dus met een blurry einde laatste kater was op 22 juli 2016, na een onvoorstelbaar dronken avond op de Schelling.
1: Wil je drinken?
0: Een bubbeltje. En Jan, wat wil jij?
1: Water. We hebben er natuurlijk al vijf afleveringen gemaakt, zak, waarop we uitgebreid hebben besproken hoe wij nou zijn gestopt met, ja. met drinken en zo. Dus nu willen we graag de verhalen van andere mensen horen die datzelfde hebben meegemaakt.
0: Ja, en we hebben een. Ontzettend interessante gast vandaag.
1: Ja, we zullen niets uh, bedrukt maken.
0: Nou, wel, maar niet direct. Krun Schram, een relatietherapeut met een oh. praktijk in het gooi. Hij heeft een duidelijke mening over alcohol. Veel ervaring met uh, de effecten van alcohol in relaties. Dus super interessant. En geeft zijn cliënten dan ook de opdracht om niet te drinken wanneer zij in therapie gaan. Welkom Krun, fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Wat wil je drinken, Kroen? Uh, ja, nou ja. Op dagen als deze is toch een dubbel bier nog wel mijn eerste keus, vrees okay, ik. Nou. <laughs> ik hoor een dubbel bier, kom maar door. <laughs> nou,
0: dat is voor het eerst. <laughs> nou, we heb je het... nou even
2: vogel over de vloer gehad?
0: We, we willen zien. het toch even, uh, toch even hebben over jouw eigen relatie met alcohol. Weet jij nog jouw eerste drankje?
2: Ja, absoluut. Ik uh, woon in Dronten en in uh, Dronten heb je schuurfeesten in uh, ja. de polder. En ik denk dat op een van die schuurfeesten... dan moest je bij de ingang 10 uh, gulden betalen nog in die tijd. Dan kon je onbeperkt drinken. En ik weet zeker dat ik daarvoor het eerst uh, dronken ben geweest. En dus mijn eerste biertje heb gedronken. Want dat valt noodzakelijkerwijs samen.
0: En toen was je? Hoe oud?
2: Vijftien, denk ik.
0: Oh, En heeft alcohol in jouw leven een significante rol gespeeld?
2: Ja, een hele grote rol. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik weet zeker dat ik tussen 24 en om en bij de 32 echt wel alcoholist was... Um, ik was ook onrustig in relaties, onrustig in mijn werk. Het ging allemaal wel. Hè. Ik werkte in de farmaceutische industrie. Maar ik weet dat ik eigenlijk, als ik erop terugkijk, eh, vrijwel permanent te veel dronk in die tijd.
1: Ja. is hey, is uh, rugdummers, wat voor, voor aantallen? We houden graag van, van
2: duidelijke liters en, <lacht> en <lacht> kubieke meters. En...
1: Nou ja, weet je, in de Blackouts. farmaceutische
2: industrie, je verdient er goed. <lacht> en ik was alleen in die tijd, dus ik denk dat ik whisky dronk. Uh, en dat zal een derde fles per avond geweest zijn. Ja. Maar ik heb natuurlijk groot. Kom, We wel lief. veel feestjes. Op feestjes was het natuurlijk nog meer. Okay. <laughs> nee, maar ik ben echt van een zware drinker geweest. En ook af en toe natuurlijk niet als er vergaderingen waren die belangrijk waren. Of ik moest internationaal reizen. Maar uh, alcohol was echt een, een groot ding in die tijd. En pas toen ik een serieuze relatie kreeg en met kinderen begon. Toen ben ik een andere plek gaan geven.
0: Ja, bewust ook.
2: Uh, nou, mijn vrouw dronk niet. Die is helemaal niet van de alcohol. Oh. Die is van de cannabiskoekjes Of eigenlijk, ze was oh. van het blauwe, maar nu doet ze koekjes. Omdat ze dat roken een slecht voorbeeld vindt. Dus uh, die heeft het nooit heel erg in alcohol gevonden. En dat komt weer omdat bij haar in de familie alcohol wel een, een ding was.
0: Oké, okay. ja, dus dan was het ook niet bespreekbaar. Um, maar um, laten we dan naar jouw werk gaan. Want zo zijn we eigenlijk bij je gekomen. Je werd uh, ons getipt door een van onze luisteraars. Ik ben daar heel erg blij mee. Uh, in een van jouw blogs staat alcohol en relatieproblemen. Kip of ei? Ja. Eindeloos fascinerend. Kun je daar eens mee beginnen?
2: Um... Nou ja, kijk, allereerst, het is niet altijd de vraag geweest die ik automatisch stelde uh, in relatietherapie. Omdat het is zo normaal om te drinken. We zijn zo gewend met z'n allen dat we in gezelligheid, uh, dinertje, uh, eind van de week om vijf uur, dat we wat inschenken. Dat het in eerste instantie niet zo heel erg bij me opkwam om daarna te vragen. En uh, ik begon uiteindelijk zes en een half jaar geleden als relatietherapeut. En vrij snel viel het me gewoon wel op dat het af en toe ter sprake uh, kwam. Ter sprake werd gebracht en toen dacht ik van ik moet er gewoon toch naar gaan vragen. Uh, om mensen er ook bewust van te maken. Kijk, alcohol, het ontremt je. Hè? Het maakt een uitvergrote versie van jezelf. Uh, dus je weet zeker dat als mensen... Uh, s'avonds met elkaar in een lastig gesprek komen... en er is ook alcohol bij betrokken... dat het dan heftig wordt. En heftig tot aan handgemeen. Hè? Dat heb ik natuurlijk ook in mijn praktijk al meegemaakt. Uh, dus ja, ik heb toen gewoon besloten... van als ik serieus met mensen relatietherapie wil aangaan... dan is het belangrijk dat ik ze toch van de alcohol afhaal... voor een zekere tijd... Dus dat is wel een advies geworden wat ik, uh, wat ik nu geef.
0: Ja, en ik vind dat een intens advies ervan afhaal. Ja. Omdat namelijk de meeste mensen die je spreekt zeggen... kunt u matiger drinken, een beetje drinken, dat soort dingen?
2: Ja, maar ja, dat is misschien ook omdat ik zelf weet... hoe goed ik dat kan, matig. Ja. Ja, en, uh, Niet zo goed zeker? Nee, dat nee. is het hele punt. Dat gaat precies een week goed. En daarna dan, uh, dan, dan tel je weer wat soepeler en dan schenk je weer wat makkelijker. Dus ik hou heel erg van een digitaal besluit. Gewoon één of nul. Dus even stoppen. Ja. En dat is wel wat ik nu in therapie ook mensen voorstel. Dat ja, um, mensen ook
1: direct weg of is dat toch niet gebeurd?
2: Ja hoor, dat gaat zeker zo. Dat mensen zeggen, nou dat gaat me niet lukken. Dat ga ik niet doen. Ja, maar dat is prima. Maar dat is in ieder geval op tafel geweest. Ja, ja, ja. En het is toch zo dat als het heel slecht gaat tussen mensen... en ja. ze zijn gecommit om hun relatietherapie therapie serieus te nemen... dat ze wel geneigd zijn om het op zijn minst heel goed te overwegen. Ja, heel goed. Ja, maar deze week hoor ik dan van nou... Hè, dan laten we dat dan eventjes na oud en nieuw starten... <laughs> dat begrijp ik dan ook wel weer. Maar dan heb ik in ieder geval gehoord dat ze het gaan proberen. Nou ja, en jouw andere vraag was natuurlijk kip of ei. Als een relatie niet lekker loopt, gaan mensen dan meer drinken? Nou, dat lijkt me natuurlijk ontegenzeggelijk waar. Dat dat, ja. dat, dat, dat erin zit. Ja, en dan is het een, een glijdende helling waar je op belandt met elkaar. Want ja, we hadden het er even over. Maar seksuele prestaties en alcohol zijn natuurlijk ook niet heel geweldig met elkaar gelinkt.
0: En dan, nou, uh, daar ja. hebben wij het vaak over gehad, hè, Jan. En Jan zei altijd, mijn, uh, ik werd juist uh, tien keer beter toen ik stopte. Ja. En voor mij was het heel erg zoeken toen ik stopte. Dus, ja,
1: maar dat dat scheen sche 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 dus aan vrouwen duidelijk moeten uitleggen. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat je je orgaan, zeg maar, je, de, de, doet het een stuk beter als je niet Dan bent. En, uh, de, 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 daar komt dan nog alles bij wat te maken heeft met, uh, met charmant zijn en weet ik het allemaal. En een beetje je best doen, dat gaat allemaal niet meer lukken als jij om twee uur s'nachts land van de drank binnenkomt. Die vrouw zegt, doe het. En nee, dan ik, ja, oh nee. Het is, het is, het is, het is, ik zal het één, één keer duidelijk uitleggen. Het is meer dat je denkt, mag het alsjeblieft over zijn? En dan hoop je dat je de eindstreep haalt. Dan dat je denkt, van, oh, wat een goed idee is... Het om nou een klein nukje te gaan doen. Dat is een verschrikkelijk idee. We dat krijgen je, beelden, Jan. Ja, snap je het nu? Een nee, ja, Maar dat is niet goed. Dus, dus, dat, ja, ja. Dus, uh, dus geestelijk genomen is het natuurlijk nuchter ook veel fijner. Maar ja. dat, is, uh, dat is een ander verhaal.
0: Maar alcohol heeft natuurlijk in de maatschappij... Een heel blij, gezellig, fijn, verbindend imago. Ja. We hebben ooit Maarten Dammers hier gehad. Een, een, een ervaringsdeskundige, maar nu ook therapeut. En die zegt ook, het is, verslaving is de ziekte van verbinding. En los van dat de meeste mensen zichzelf niet verslaafd vinden. We hebben toch te maken met een heel zwaar verslavend middel. Zie jij dan bijvoorbeeld in je praktijk ook mensen die denken dat ze verbonden zijn... Wat ze, waar ze dus de alcohol voor gebruiken... maar dan op het moment dat ze niet meer drinken... dat het gebrek aan verbinding juist heel erg naar voren komt. Hele lange vraag.
2: Ja, nou, ik zit me ook even af te vragen. Kijk, ik ben natuurlijk geen verslavingsarts... dus ik ga met mijn cliënten niet echt heel erg in gesprek over die alcohol. Ik wil vooral dat ze ermee stoppen. Um, wat ik me wel heel goed kan voorstellen... dat is dat mensen er tegen opzien om te stoppen. Omdat, ja, als je moet wennen aan elkaars nuchtere versie... En dan ook nog jezelf leuk moet vinden of jezelf moet herontdekken. Het is toch een soort nieuwe relatie die je aangaat. Zeker als, er, als alcohol een hele grote rol is gaan spelen. Nee, die mensen ook
1: ontdekt. voor van joh, moet je horen. Dit kun je doen, maar ik waarschuw je, ik weet niet wat voor monster er ja, dan.
2: <lacht> of je straks nog <lacht> bij je partner vraagt. Past, weet ik helemaal niet. Dat klopt zo maar zo niet. Van, van die zijn nee, nee, maar dat is iets wat mensen zelf ook natuurlijk wel aangeven. Van ja, weet, ik weet niet of ik wel kan stoppen. En ik weet niet wie ik dan wel word. Of ja, het is, het, het is natuurlijk. Ja, ik zal het doe, doen. Doe. Weet
1: je, het staat me ook weer aan het
2: denken. Ik, ik, ja. ik, moet hier, ik moet hier ook nog beter naar gaan kijken, realiseer ik me nu. Want ik vind het wel heel interessante vragen. Ja, dus ik, ik laat het al een rol spelen in mijn gesprekken. Maar deze, deze stap kan er eigenlijk nog wel bij. Daar ben ik wel eens.
0: Maar hoe zit het dan? Als je, wat, ik heb begrepen dat jij tegen mensen zegt: ik wil dat jullie allebei vier maanden, vijf ja, vier maanden, vier maanden stoppen. stoppen. Ja. Is dat een harde eis van je? Ik snap dat je er thuis niet bij zit, bij die mensen. Nee,
2: maar... dat is gek genoeg omdat ik dat zelf op een gegeven moment ben gaan doen. Ja, dus ik had last van winterdepressies uh, heel lang in mijn leven. En toen heb ik op een gegeven moment besloten, ik stop op 1 september met drinken. En dat hou ik dan vol tot 1 januari. Oké. Okay. Dat was dan gewoon een soort periode van... Dus de winterdepressieperiode? Ja, ja, die wordt aangezet eigenlijk in de herfst, had mijn huisarts mij verteld. Dus ik dacht, en hij dacht van als je nou gewoon stopt op 1 september, dan wordt die niet aangezet. Dus toen heb ik in eerste instantie geen alcohol, vitamine D, wandelen... en ik had zo'n lamp op, uh, online gekocht. En dat werkte geweldig. Dus ik had helemaal geen winterdepressie. En toen dacht ik van, oké, okay, dus die vier maanden stoppen met alcohol... Hè, afgezien van het feit dat je er ook een kilo of zes gewicht verliest... wat ik ook wel kan gebruiken. Um, maar dat die winterdepressie wegbleef, was een enorme beloning. Omdat ik het jaar daarvoor had ik één keer antidepressiva geprobeerd. Nou, daar wilde ik niet meer naar terug. En toen heb ik het jaar daarna alleen alcohol en wandelen uh, heb ik, uh, dus gedaan. Dus geen alcohol en wel wandelen. Ik heb de vitamine D in de lamp laten zitten... En toen merkte ik weer dat het genoeg was en goed was. Ja. En mijn vrouw was doodgelukkig met mij. He, want had ze voor die tijd nog wel eens dat ze. Hé, hey, maar sorry, maar wat makkelijk eigenlijk, joh. Toch?
1: Ja. Je zit hier in de D-kraan open en uh, wij spreken. Je, je laat alcohol staan en. Je bent niet alleen geen witte depressie, maar je bent een leukere mens voor je partner. Ja, meestal? nou maar
2: echt, als je dat gaat doen, en jullie hebben die ervaring ook. Maar ik kan ook echt bevestigen, je gaat veel meer lezen. Je gaat meer sporten. Je bent gewoon alerter. Je bent in alles ja. ben je leuker en beter. Mijn kinderen waren in de tijd dat ik ermee begon acht en tien. Uh, denk ik, ja. En die, ik denk dat die het ook gemerkt hebben. Misschien onbewust. Maar je bent gewoon, je bent gewoon een betere versie van jezelf. Ja. Maar
1: wat nou ik ineens wat nou loslaat, is dat het is gewoon puur chemisch is. Dus.
2: Je hoeft niet je hoeft er je bij na te denken. Dat is het uh, is gewoon. Nou ja, mijn leven wordt er meteen beter van. Maar ik denk dat als je heel veel drinkt. dat je toch wel een beetje onttrekkingsverschijnselen
0: hebt. Ja, ja, ja. maar dat ja. duurt ook niet. Uh, dat duurt geen vijf maanden. Nee. Maar nee, goed, nee, er zijn menige huisartsen. die acuut antidepressie van voorschrijven. En jouw oude baas zou dat toch ook. Uh... <laughs> Vooral stimuleren. Uh, absoluut.
2: Ja. ja nee, maar... ik, heb het, ik heb het dus zelf ook één keer een winter gedaan. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment stopte in februari. Ik denk van nou, maart, het zonnetje komt wel weer. En dan heb ik het niet meer nodig. En ik weet nog precies waar ik reed. In, in Hilversum, waar ik woon. En ineens leek het wel alsof er gordijnen open gingen. En toen ja. dacht ik van, oh ja, dit ben ik. Zonder antidepressiva. En toen dacht ik, hier wil ik nooit meer naar terug. En toen heb ik inderdaad dat besluit genomen om het uh, zonder alcohol eens te proberen. Ik raad het iedereen aan.
0: Maar... Na, die, na de winter, dan wordt het weer terrassen. weer. Hè? In het gooien moeten we allemaal naar buiten en 6 liter rosé drinken. Hoe is dat dan voor jou? Begin je dan weer?
2: Ja, maar het, heeft, het, het staat in geen verhouding tot hoe het was. Okay. Hè, dus als je vier maanden stopt met drinken. Het gekke is dat. dan is het rode wijn bijvoorbeeld nou ook helemaal niet meer zo lekker. Hè? Dus je smaak mm -hmm. verandert ook, vind ik heel sterk. Uh, maar op een gegeven moment met terras, ja, witte wijn en een paar ijsklonten. of een koel biertje, dat blijft dan toch wel weer lekker. Maar ik heb ook. Toch gemerkt dat door die onthouding dat je verhouding met alcohol verandert en dat het ook niet meer zo vanzelfsprekend wordt om door te halen. Nee. Dus ik doe dat niet meer. Alleen sambuka kan ik nog wel eens oh. als ik met mijn vrouw samen open haard sambuka.
0: Ja, dat is een associatie.
1: <laughs> Soort van, als je dat toch gaat zuipen, dan toch geen
2: sambuca gaat.
0: Ja. Maar, <laughs> ja, maar, maar. ja,
2: maar bij mij is sambuca en erotiek hebben een hele sterke
1: maar geen erotiek, uh, verbinding met
2: elkaar. <laughs> <laughs>
0: dat dat mag geen erotiek uit jouw
1: mond. En mijn mond. Really? Welkom met je sambuca.
0: Hey, maar we willen graag nog uh, natuurlijk wat horen over uh, alcohol en relaties. Kun je daar uh, onze luisteraars wat, uh, wat inzichten over geven? En ons ook, uiteraard.
2: Wat is je vraag?
0: Wat willen we weten, Jan?
1: Nou, ja, Ik zit alleen met heel veel brede vragen. Maar inderdaad, wat, wat, wat voor invloed heeft alcohol... op de, de interatie tussen twee mensen? Dat lijkt me... Dat,
2: dat is een hele moeilijke, ja, uitgebreide vraag. Dat is het. Hè. Kijk, iets wat me meteen in het hoofd schiet is dit. Um, stel, je hebt een vader of moeder gehad die alcoholist was. En je ziet je partner drinken. Ja, dat geeft heel veel spanning. Dat is heel, zwaar, ja. dat is heel zwaar. Dus bijvoorbeeld zie je dat er lading zit in relaties. Dat partners elkaar daar niet goed op aankunnen of durven spreken. Maar dat er enorme lading zit op alcohol gebruikt. Doordat er in het ouderlijk gezin of het gezin van herkomst, dat we dan noemen, alcohol een rol speelde. Ja, die spanning, die misschien dat je niet uitspreekt van, god schat, ik vind het vervelend dat je drinkt. Maar op een andere manier ga je dat natuurlijk toch ga je dat uitwerken of uitleven met elkaar. Dus het geeft op een, la, op, een, op een diepere laag, in de onderstroom geeft het gedoe. Zijn mensen bij elkaar, als bij elkaar zijn... de ene drinkt, de ander niet, zijn die compatible? Is dat mogelijk? Nou ja, het gebeurt natuurlijk heel veel. Ja, daarom vraag ik het. Ja, nee, maar het is natuurlijk het is niet compatible. Ik denk dat wat, wat natuurlijk... Uh, moet ik toch een beetje aan het verhaal van jou denken, Jacqueline... dat uh, samen drinken, dat kan je heel erg verbinden in een relatie. Samen naar de kroeg, samen flessen wijn. Als de een steeds drinkt en de ander niet... en de een ook heel erg op de ander moet letten... en op feestjes moet oppassen... En, op een gegeven moment zegt van goh, schat, zullen we gaan? Moet je niet wat minder drinken? Dat is natuurlijk het patroon wat je ziet. Dat ken ik ook al uit mijn heel naaste omgeving. Ja, dat is vreselijk om naar te kijken.
0: Maar durven mensen dat? Want ik, we, we weten allemaal hoe gevoelig alcohol ligt. Durven mensen die tegenover jou zitten dan echt uit te spreken? Ik kan het niet aan dat hij of dat zij zoveel drinkt. Ik vind het een. Het is zo gevoelig, precair onderwerp.
2: Ja, nee, dat durven mensen uiteindelijk toch wel uit te spreken. Uh, als je er direct naar vraagt, zeker. Ja? Ja, kijk, relatietherapie is toch zo. Mensen komen gecommitteerd om een relatie te verbeteren. En het valt mij iedere keer op dat mensen na 10, 15 minuten... echt hun ziel en zaligheid wel op tafel willen leggen. Mm. En hele eerlijke dingen zeggen. En er ook bij zeggen, ja schat, dit durf ik, dit durf ik normaal nooit te zeggen. Maar hier wel, hè, want daarvoor zijn we hier toch. Ja. Ja, dus dat wordt echt wel uitgesproken.
0: Maar dan kun je dus automatisch concluderen... Uh, corrigeer me als ik het mis heb, dat een heleboel dingen dus, ook omtrent alcohol... niet worden uitgesproken.
2: Nee, dat klopt. Ja. irritaties, maar dat, dingen. Maar is dat niet normaal in iedere relatie? Tuurlijk. We laten heel veel dingen onbesproken. Ja, tuurlijk. Ja, weer.
0: nee, dat begrijp ik wel. Maar alcohol is natuurlijk iets wat we zo uh, alleen maar als positief zien, als maatschappij. Ja, dat voegt ja. alleen maar iets toe, denken we vaak.
2: Ja, nou ja, goed. Weet je, ik, ik zit bijvoorbeeld ook te kijken af en toe naar stellen. En dan heeft zo'n man nog een oude vriendengroep. Uh, waarmee hij nog steeds de kroeg in gaat. Elke vrijdag. Dat is traditie. En zo'n vrouw zit thuis. Twee kleine kinderen. man komt weer dronken thuis. Maar ja, doet hij altijd. Ja, weet je, mijn vriendengroep. Ja, ja, ja gouden groep. Kan ik niet missen. Om dat patroon te doorbreken, dan moet je vrij stevig in je schoenen staan. Dan moet je als vrouw wel zien. ik ben echt helemaal klaar mee. Ik ben helemaal helemaal zat van. Ik wil dat je niet meer gaat. Ja. ja dat, is zo, dat, is echt, dat is echt super ja. lastig. Ja, ja. Ik denk dat voor man ook. Ja, Andersom... Mannen zijn er makkelijker in, denk ik. Ik heb eigenlijk nog nooit een man gehad die zei van... nou, uh, meneer Schram of Krun, ik vind het zo lastig. Mijn vrouw gaat elke zaterdag met haar vriendinnen aan de witte wijn. En dan drinkt ze echt veel. Dat heb ik nog nooit een man horen zeggen. En misschien ook wel hè, toch, ja, dan het oude cliché dat een dronken vrouw... een, een feest is in bed of zo. Ik ja. weet het niet. En misschien drinkt ze ook wel zoveel om dan straks in bed het aan te kunnen. Ja, of er
0: überhaupt zin in te hebben met hem.
2: Wat daarvoor patroon spelen. Maar daar hoor je mannen veel minder over klagen. Je hoort natuurlijk vooral vrouwen klagen over het drankgebruik van hun man.
1: Ik heb toevallig een buurman. Die is dus die zeldzame man die klaagt over zijn vrouw. Dat is voorzichtig ook niet vrolijk over. Over
0: haar drankgebruik. Ja,
2: dat is een tijdje geduurd. Ja, zo'n man zal zich doodschamen, hè? want dat is het vooral. Ja, tot... ja, hij,
1: hij voelt zich daar heel vervelend onder. Ja. Dat is ja. Dat, uh, altijd gedoe, altijd glazen, altijd geschreeuwen, altijd ge gezeik. En dat zo'n man ermee overweg. Die lust ook wel een drankje, maar het zo zoveel dat hij haar doet. Hij telt stelt haar inderdaad geen ultimatum. Dat is dat, doen ze dan, doet hij daar weer niet
2: nee, nee. Ik vind het wel akelig om te zien. Dat is bizar. Ja, ja, ik heb het ook wel eens gehoord hoor. Van ik heb wel eens in praktijk gehad. Ja, dan zie je toch meestal dat de kinderen en zeker dochters op een gegeven moment het zo schaamtevol vinden. Als hun moeder, als een soort bezopen konijn... Eh,
0: Vooral en, van hun moeder? Of? Ja, als hun
2: vriendje mee naar huis neemt en moeder is bezopen. Ja,
0: vreselijk, maar dat zal <laughs> echt heel veel Je doorkomen. krijgt ook filmbeelden,
2: krijg je er gewoon bijna. Nou, die dingen gebeuren... Het gooien komt dan natuurlijk ook wel voor. We hebben natuurlijk best wel een, een witte wijntraditie in het gooi uh, Maar dat, ja, dat is heel schaamtevol. Maar ja, weet je, hoe, hoe, hoe stop je dat? Ik zou dat ook niet zo goed weten. Dan zie je nog een afschuwelijke, nog een laagje dieper.
1: Of uh, anders, uh, de
2: seksualiteit
1: en, en, en drank. En de, wat, wat, wat weten we daarvoor verstandig over te zeggen?
2: Nou, het verstandige wat we erover weten te zeggen is dat uh, het ontremt. Hè, dus voor vrouwen zal het ongetwijfeld uh, ja, het makkelijker maken. Maar ja, beleef ja. je er even veel plezier van. Bij mannen weten gewoon dat alcohol heel slecht is voor het libido. Dus dat, uiteindelijk werkt dat niet.
1: Toch? Ja, ik, ik luister ademloos. Ja, ja. Ik, 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 oh, sorry. ja dat is zo. Nee, dat geeft toch zeker? Nee, dat,
2: is, dat hoor ik ontzettend vaak. Ik heb toevallig vorige week ook weer een vrouw in de praktijk. Ik zie stellen vaak eerst samen en dan zie ik ze apart. En dan zegt de vrouw natuurlijk heel eerlijk, eigenlijk veel eerlijker is dan als de man er niet bij is. En dan zegt ze ook gewoon seksueel is het al heel lang niks. Maar ja, daar heeft die alcohol alles mee te maken. En dan ja, denk dan, dan ik ook van ja jongens, stop ermee, want je bent je vrouw aan het verliezen. Maar ja, mannen hebben dat niet in de gaten. Je, ja, je moet je voorstellen dat veel alcoholische mannen zijn ook wat optimistisch. Het valt allemaal wel mee. Nee. Het is allemaal wel te doen. een Beetje bagatelliseren. Ze hebben er allemaal niet zo in de gaten. Ze krijgen weinig klachten van hun vrouw om allerlei redenen.
0: Ze dus, ja, klaagt nooit. Ja, precies. Krijg je dat?
2: Nee, en dat zeg ik ook tegen vrouwen vaak. Ik zeg van kijk, als jij er zo makkelijk mee om blijft gaan... dus je klaagt niet hardop, dan ervaart hij geen leidersdruk. Het moet wel urgent gemaakt worden. Het moet iemand zijn die tegen hem zegt... Joh, weet je, effe, we gaan nu echt stoppen. De seks is al twintig jaar helemaal niet de moeite waard. Ja, die weet je,
1: in Engeland, misschien hier ook wel van die, van die, van die websites waar dan uh, over alcohol wordt gesproken. Net zoals wij nu het praten zijn. Daar heb je ook iemand die het een beetje redigeert en in de gaten houdt. Nou, daar is dan online publiek. Hoor je ontzettend vaak dat de vrouw dan degene is die stopt met drinken. En in no time ligt verder wel zootje in puin. Want ja, zij wordt soort van wakker. Zat ineens in het, in, het volle, in het volle zonlicht. Zou ik maar zeggen, maar die gast weet van niks. En die zegt: Ja, ik heb jullie toen gevraagd. Dus ik heb, ik heb niet gezegd dat ik ga stoppen met drinken. Nee. Dus dan zijn blijkbaar mensen vrij makkelijk met zich... nou ja, als ik dan de keuze heb tussen mijn partner... die het best doet en, en, en drank... dan is de keuze toch vrij vaak drank. Wat best wel pijnlijk is eigenlijk als je daarover nadenkt.
0: Nou, oh, dat vind ik ook. Herken je dit? Heb je dit ook wel?
2: Ja, maar goed, wat we dan natuurlijk wel meteen kunnen vaststellen... is dat we op een diepere laag is er al veel meer mis. Ik bedoel, Dit is dan lastig en uiteindelijk misschien de druppel die de emmer doet overlopen. Maar dan ben je waarschijnlijk al jaren uit connectie. en Dat vind ik zo opvallend. We hadden vorig jaar ineens hadden we dan overal in het nieuws dat een uh, regulier stel ongeveer zeven minuten per dag... kwalitatief aardig gesprek heeft, informatie uitwisselt, Zeven minuten per dag. Ewigheid. Dat dus ja, vind
0: zit... ik ook al veel. Als ik nee. om me heen kijk, <laughs> veertigers met jonge kinderen...
2: Zeven minuten. per Ja, dag. vind ik dat nee, wel veel. En dan vraag je hoeveel is je schermtijd? Nou, drie uur ja, en drie ja, 43 precies. minuten. Ja. Ja. Daar gaan, gaan we voor schutsen. Ja. Ja. Daar heeft hij gelijk in. Ja. Maar dat is het hele punt natuurlijk. Dus we zijn zo slecht in verbinding houden in een relatie. Contact houden, goede gesprekken hebben met elkaar. En we, ja, ik zeg altijd. Je krijgt een opvoedpoli op een gegeven moment met die kinderen. Je hebt al die logistiek. Het rijden naar sport, naar muziek, weet ik veel wat allemaal. En samen zit je zo'n beetje, ja, klooien je maar zo'n beetje aan. En het wil maar niet echt leuk worden. Het is ook een soort overlevingsmodus waar we op een gegeven moment met z'n allen in belanden. En dan komt die alcohol komt erbij. Nou, dat is ook, dat, ik denk dat dat ook een hele uh, gebruikelijke angst is. Dat, dat het dat straks
1: anders blijkt te zijn dan je altijd dacht. Dat je jezelf in de maling hebt, dat er gevoelens niet zijn die er eigenlijk wel horen zijn van andersom. Ik denk dat dat ook, heel. als je, als je ja, altijd in een verwaas geleefd hebt en, en eigenlijk de status van je eigen relatie helemaal niet meer, niet meer helder hebt... Ja. Dus het is allemaal heel, heel zorgelijk. Uh,
2: is dat, vind ik dat. Nou ja, kijk, 50% van de huwelijken en geregistreerde partners snappen, sneuvelt op dit moment al. En 60% van de tweede huwelijken sneuvelt al. Dus het, een relatie valt nog niet mee, zeg maar. Nee, dat moeten ze misschien ook bij op zeggen. Ja, het is... Dat het sowieso niet makkelijk is om een beetje te hebben. Nee, weet je wel, als het een beursfonds was, je zou er niet in beleggen. Hè? Nee. Dat zeggen we altijd. Dus, ja. dus, het, dus het is nogal een geworstel, zo'n relatie. Ja. Dus dat vereist echt dat je moeite doet. Hè? Ik zeg altijd, we hebben het, om kinderen groot te krijgen, hebben we nu gelukkig consultatiebureaus. En oei, ik groei ja, ja. als boek, wat we allemaal lezen. Maar hoe doe je relaties? We hebben ja, je geen best idee. Doen,
1: die best doen. Mensen zijn helemaal niet meer grijpt. Doen een best erger te doen? Doe, oh. Willen mensen überhaupt wel een best doen? Yes, dat, dat mensen dan bij jou komen is dan blijkbaar om ze zoiets nog te redden. Maar ik ben maar één keer naar een relatietherapeut geweest. En dat was omdat ik de mijne rustig wil afknopen. En uh, ja, verder wilde. Of tegen de
2: kinderen wil kunnen zeggen dat je er alles, uh, alles nou aan hebt. Ja. Ja. <laughs> ja, nee, maar dat valt dus nog niet mee. Maar hè, ik denk dus dat hè, hè, ja, Anne Enkvist, de schrijfster, zou zeggen: het leven valt nog helemaal niet zo mee. En alcohol is natuurlijk voor ons allemaal een heel mooi dempmiddel. En het haalt een beetje de scherpe randen ervan af. En hè, we hebben het gevoel dat we leuker en lolliger worden. En zo zullen we voor een stuk ook onze relatie overleven. Ja. En, maar natuurlijk is het dat als je stopt met drinken. en je wordt een authentiekere en eerlijkere. en eh, ja, soberdere eh, versie van jezelf. dan ben je gewoon ook een beetje een ander mens. En je vindt andere dingen belangrijk. en je vindt andere dingen aan je partner belangrijk.
0: Maar wat dan ik dan. Wordt het echt. Wat ik dan interessant vind, dat je zegt inderdaad van authentieker, eerlijker, dat begrijp ik. Maar zie jij dan in de regel, als jij tegen. er zitten twee mensen tegenover je, hè, Henk en Beb, en je zegt Henk en Beb, we gaan stoppen vier maanden. Prima. Zie jij dan in de regel, als je dat er al aan kan hangen, dat, het, dat ze opknappen zonder drank? Of wordt het vaak slechter, omdat ze zich dan beseffen, we hebben een heleboel weggesopen?
2: Kijk, ze krijgen van mij niet alleen stoppen met drinken. Nee, advies. dat begrijp
0: ik. Maar... Ja, dus
2: ze moeten van mij één keer per week... het op het tafeltje gesprek gaan voeren. Dat is een gesprek van een uur, anderhalf uur... met een vast format. En dan gaan die mensen echt voor het eerst... weer eens een keer goed met elkaar praten. Ja, want dat is gewoon wat in heel veel relaties niet meer met gebeurt. Met een kopje thee. Met een kop thee. Tegenwoordig, hè, we weten dat het beter is... om elkaar niet in de ogen aan te kijken... Dus dan moet je eigenlijk Even, dat wist ik nog niet, de gemist. sorry wat, Ja, Jan,
0: uh... jij ja, denkt dat je alles weet. Maar, uh, <laughs> nee, vergeet nee, het maar.
2: Ik, ik ben een sponsor, dus kom maar op. Wat is het, wat, wat nee, als we elkaar in de ogen aankijken we hebben een lastig gesprek, dan zijn we geneigd om in de ogen van de ander te lezen: van, Kan ik nog een tandje bijzetten of moet ik hier een beetje afzwakken? Dus we zijn steeds aan het afstemmen. Als je elkaar ah. niet aankijkt in de auto naast elkaar zit bijvoorbeeld, zijn mensen vaak veel eerlijker. Durven ze meer te zeggen of als je samen wandelt. Ja, dat is. He, dus dat, wat ik vaak zeg is, nou ga lekker wandelen. He, dus dan zijn dus mensen weer een keer buiten samen. He. Nou is ook al een hele is. tijd niet gebeurd. Ja, en
0: geen afleiding. Je kunt niet die telefoon pakken. En, Precies. Ja. He,
2: dus lekker uh, anderhalf uur met elkaar de hei op. Nou, dat zijn kwaliteitsmomenten die he, als mensen eenmaal in de praktijk komen, hebben ze dat vaak al heel lang niet. He. Er is al heel vaak heel veel niet meer. Jarenlang geen seks, jarenlang geen gesprekken, jarenlang geen leuke dingen doen, geen date nights, geen uitjes. Dus als ze dat weer gewoon in hun leven brengen, ze moeten voor mij ook elke dag twee keer knuffelen. Of ik zeg van, weet je, neem je vrouw nou één keer per dag even op schoot drie minuten. Gewoon even in stilte, gewoon even voelen. Allemaal gedragspatronen die je doorbreekt. En als ze dat dan heel nuchter beleven, dat ze ook niet drinken. Ja, dan probeer ik eigenlijk een beetje een, 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 een hormonale reshuffle te bereiken. Waardoor het weer aangaat of waardoor er weer contact is of verdriet is of ontroering of vrolijkheid. En dan zie je ze af en toe zie je ze terug. Eén keer in de week normaal gezien. Soms... Doen we intensieve weekenden, dan zien we stellen vier keer in 48 uur om een heel snel proces te doorlopen. Ja, dan doorbreek je eigenlijk allerlei routines die ze met elkaar hebben, inclusief die alcoholroutine. En dan kan het zijn dat ze elkaar hervinden, maar dan hebben ze wel een beetje een nieuwe partner aan elkaar. En wie weet gaan ze dan ook weer vrijen. Toen dus is het zelfs
1: nuttig als je nog helemaal geen therapie nodig hebt.
0: Dat je, als je wel al een relatie hebt, bedoel ja. je? Ja, maar ik heb geen relatie op dit moment. Oh, dus. dat is
1: waard,
2: ja. dus waar. Ja, ja. Dus ja, het is leuk dat
0: je toch even meldt. Hè? Ja, <lacht>
2: en ben jij op zoek. <lacht> kan je gewoon
0: een oproep uh, zetten, of ja. niet?
2: Uh, maar maar je, ben ik wel benieuwd. Zo goed, goed benieuwd. als
0: nieuw. Oh, kijk God, kijk jij
2: nu bij een date uh, hoe een man met alcohol omgaat? Is dat voor jou een belangrijke... Oh, uh... wat een
0: goede vraag. Ja, maar ik maak er geen halszaak van in die zin. Ik zou niet zeggen, ik wil dat je per se stopt. Ik kan me alleen, het is me nog niet gebeurd, lieve luisteraars... Maar uh, mocht het gebeuren dat iemand vier witte wijn op heeft... dan zie ik een heel intensieve kus. Denk ik dat ik dat niet zo zie zitten. Dat is eigenlijk hetzelfde als iemand rookt. Maar, maar ik wil niet spelen. meteen tegen iemand zeggen van... nou luister, we kunnen best daten, maar dan mag je nooit meer drinken. Dat vind ik zoiets absurds. Maar ik merk wel dat het een gevoelig onderwerp is... als ik er met mensen over praat. Dus oh, als iemand, zoals jullie nu ook vragen... van als iemand dus met je date, dan? Ja, ik ga er echt niet meer aan beginnen... Dat, dat staat volstrekt <laughs> buiten kijf.
2: Vanaf nu ga je iedere Vind man eens, waarmee je gaat daten, ga je nu veel. Nou, ik bedoel, het is een zenuwslopende
0: toestand. Ik heb mijn hele leven met alcohol gedate. Ja. Ik heb mijn, vanaf mijn eerste seksuele ervaring alles met alcohol beleefd. En daar ben ik lang niet de enige in. Jan zegt altijd: om het even naar buurman Jan te schuiven. Uh, die zegt: uh, überhaupt jouw contacten met meisjes en dames later. Meisjes kwamen eigenlijk alleen maar tot stand, omdat je dronk. Daarom, dat is dan het enige heilige huisje wat jij nog hebt, als het op alcohol aankomt, toch? Het gezegd, het nee, jij zegt altijd, van, het was voor mij een ideaal middel om überhaupt contact te durven. Ja, maken.
1: gast, ik heb een bril en een dikke buik. Wat denk je? Voordat je überhaupt iemand afstapt, is al een... Uh... Ja, dat is een beetje Dutch
2: courage. Een beetje de hele moet je ja. drinken.
1: Ja, 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 zeker. Nee, ja. Ja, ik ben nog steeds niet goed in. de Gelukkig is Want ik, ik heb een partner, ik heb een leuke. Dus daar hoef ik allemaal niet meer druk over te maken. Dat scheelt een stuk. De stress is dat, zeg.
0: Maar ja, ik kan me Benijden voorstellen, je ook niet, moet ik zeggen. als mensen dan al vier maanden gestopt zijn, ja. um, hoor je ze dan wel eens grappend zeggen van nou, we gaan vanavond een fles champagne opentrekken? <lacht>
2: <lacht> nou, het is nog erger. Ik hoor het helemaal niet als het weer goed met ze gaat, want dan komen ze gewoon niet meer. Dat is zo frustrerend. Ik weet, ja. dat, ik weet nooit wat de uitkomst is. Maar kijk, ik was, toen jij mij schreef van goh, ik heb van iemand gehoord dat je dat zo goed doet met het advies van die alcohol, toen was ik echt verheugd. En toen dacht ik van nou, dan blijven we dus ook hangen bij mensen. Ze doen er wel wat mee. Ja. Dus daar was ik dolblij mee. En gelukkig maar. En bij mezelf ook. Okay, elk jaar weer stop ik met die alcohol. Elk jaar vind ik het weer geweldig. Elk jaar ga ik ook weer in de lente een beetje aan de wit. Um, maar ik denk, ja, weet je. Het, het, het is absoluut iets denk ik, wat doorwerkt in, uh, bij stellen die bij mij geweest zijn.
1: Nou, dan zeg je toch nogal wat. Dat Je bent een van de eerste gasten hier die openlijk bekend dat, dat toch nog wel eens te drinken. Uh, is dat Bij jou, bij jou thuis is dat onderwerp gesprek
2: of is dat gewoon prima? Ben jij gewoon zo iemand die dat kan? Hoe, hoe zit dat ergens bij jullie? Nou ja, mevrouw, bij haar thuis was alcohol een probleem. Bij haar vader en bij haar broer. En ze vindt het eigenlijk ook lastig dat ik wel drink. Ze, ja, ze drinkt zelf bijna niet. Elk jaar hebben we het wel een keer over. We hebben het er ook wel eens geprobeerd om echt als T-totals door het leven te gaan. En ik denk dat het op een dag ook echt stopt. Dat gaan we, daar gaan we wel uitkomen. Um, maar op dit moment, ja... Het voelt zo als niet problematisch en zo uh, onder controle... dat ik het nog niet zover ben om helemaal te stoppen. Maar zeker ook toen ik uh, gevraagd werd voor deze podcast... is het wel door mijn hoofd weer gaan spelen. Dus ik vind het wel op zich een idee waar ik weer mee moet gaan... ja, over moet gaan nadenken. Als je
1: terugkijkt op je actieve carrière, uh, drankcarrière... Uh... Is er ooit moeilijkheden geweest? Of heb je reden, alle reden om aan te nemen dat jij het wel kunt handelen? Toch historisch nee, ben, gesproken? Nee,
2: het is echt... Het is één keer gebeurd dat ik oud ben gegaan voor een zaal... waar ik een hele belangrijke presentatie moest geven. En dat had alles te maken met hoeveelheid alcohol... die ik de avond ervoor uh, uh, genomen had. Ik was heel zenuwachtig. Er ging heel veel vanaf. Ik had veel alcohol genomen. En toen ben ik echt ja, weliswaar liefdevol... maar ik ben afgevoerd door een, een zijdeur... op een lanceerpresentatie van een nieuw medicijn in België. Nou, Het, was, het had mijn moment of glory moeten worden... En het was vreselijk. Ja. Banend in het zweet werd ik even later wakker in een stoel. Het was vreselijk.
0: Ik wil even één ding. Uh, ik heb één dingetje gehoord in wat je net zei. We, het is onder controle.
2: Ja, zo'n twinkertje bij ons. Als hè?
0: jij zegt het is onder controle, betekent dat je alcohol moet controleren.
2: Uh, nou, dat, ik bedoel er vooral mee, er gaat nooit een tweede fles open.
0: Dat snap ik, maar dat heb je bedacht. Er ja, gaat geen tweede ja. fles open. En als je dat niet bedenkt... Ja, nee, bedenken...
2: maar Sjak, je, je hebt me aan het denken gezet, echt. Oké. Okay. En als ik in de ogen kijk, dan denk ik, je hebt ook echt gelijk.
0: Ja, maar het is het punt dat ja. ik natuurlijk zoveel hoor, ook de mensen die bij mij dan komen, die dan zeggen, ja, maar wij drinken alleen in het weekend. Dan zeg ik, hoezo, ja, hooguit, moet je dat, hoezo heb je dat moeten bepalen? Ja. <laughs> Waar moet er
2: zoveel bewustzijn op. Ja, dat is zo. Heb je gelijk. Dan ja. word je ook radicaal gepakt hier altijd. <lacht> <lacht> zo er is het. Dat is geen ontsnap, ja, Maar blijf man. dat ook doen. Dat is ook <lacht> goed. Dat moet ook, dat moet ook gebeuren. Hey, maar toch, ik...
1: jacques het draait nog een beetje bij me door. Okay. Wij zitten hier week in, week uit mensen voor te houden. Hoe, hoeveel gevaren er schuilen in alcohol. Dat het echt als enigszins niet hoeft dat je het beter niet kunt doen. Dat je het bij die happy few kunt horen die, die, er, die er een rem op kunnen zetten. Of die, maar dat je eigenlijk dat al niet eens. Dat je, dat, daar springen wij eigenlijk overheen, want dat, dat, dat willen we niet. Nu zit je met droge ogen tegen mij te vertellen... dat je niet gaat protesteren als er iemand... met die jij verkeering dreigt, neigt, zou kunnen hebben, drinkt. Dat vind ik nou, het is, beetje,
0: het is een beetje... Op, ik vind het goed dat je het nog even aanhaalt. Ik, ik wil niet meteen roepen, je moet stoppen. Of als je drinkt, dan wordt het niks. Maar yes. het ligt natuurlijk ook aan de hoeveelheid...
1: Ja, ik, zou het, ik zou het heel raar vinden nu. Nee, zeg, luister, als, jij zou, als jij nu
0: single zou zijn, dan zou je...
1: Mijn vrouw drinkt een heel een beetje. Nee, ik zeg,
0: luister. Als jij nu single zou zijn, zou jij dan tegen een vrouw zeggen... luister, als je überhaupt een, een slok witte wijn neemt... dan is het van de, van de baan.
1: Nou, dat, ik denk niet dat het veel toekomst heeft dan, nee.
2: Ga de het probleem niet naar huis halen. Wat Jan zegt is dus als het relatiemateriaal zou moeten zijn, ja, dan, dan mag het niet uiteindelijk moet ze dan stoppen met drinken. Ja, ja, ja. Dat is bij mij ook zo geweest. Ik, ik heb met roken heb ik altijd hetzelfde gehad, al vanaf mijn achttiende. En ik zei echt, als ik een verkering begon met een meisje, over vier weken ben je gestopt met roken, ja. anders dan stoppen wij. En ik kan me in jouw geval voorstellen: je bent ja. aan het daten, het hoeft niet meteen serieus. Het hoeft niet meteen de man te worden waarmee je
0: nee.
2: negentig wordt. Ja, maar nee. ik kan me Jan zijn vraag voorstellen: dat op het moment dat je denkt: van verrek, deze man is echt leuk. Hier wil ik eigenlijk misschien wel echt iets mee. Dat je dan wel serieus jezelf de vraag stelt, ga ik dan niet zeggen van.
0: Nou ja, het zijn een beetje. Kijk, als hij eens in de week twee glazen zou drinken. maar ja, dat komt bijna niet voor. De meeste mensen drinken gewoon veel forser. Dus laat ik het dan zo zeggen. als er forser gedronken wordt dan dat. dan, dan, dan is dat een, een punt wat van tafel moet. Uh, uh, mijn kant op in die zin.
1: Ja. Plenty of tinder in de industrie.
0: Ja.
2: Ja, oké, okay, dan pas wel op hoor. Ja. <laughs> Godsonen. Maar misschien doe je dan af en toe een half pilletje. Dat is ook leuk. Of oh een, of nee, ik ga
0: nergens meer aan beginnen, Kruun. Want het, 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 ik vind alles veel te leuk. Ik begin, begin ook niet in de cannabiskoekjes. Ik vind het allemaal leuk. Nee, zeg ik,
2: ik zeg het niet zonder reden. Hè, want in relatietherapieland, uh, met name in Amerika. Dat toch uh, wel eens aangeraden wordt aan stellen om iets met MDMA of ecstasy gewoon te proberen. Omdat dat het masker helemaal. Je komt in een hele zachte knuffelmodus. En ja, het blijkt toch in de praktijk dat soms de mensen daar van opknappen, als ze dat eens een keer proberen samen. En
0: is dat voor jou dan een optie om dat aan te gaan raden, als therapeut?
2: Ja, ik doe het wel eens, ja. Maar het komt ja. ook omdat ik er zelf sinds anderhalf jaar ervaring mee heb. Laat ik dat maar heel stiekem dan hier bekennen, Al -hier. lieve luisteraars. Uh, nou, ik heb farmacie gestudeerd en ik had er een, altijd wel een beetje zoiets iets van, nou, ik zou het eigenlijk ook wel een keer willen proberen, maar toch bang, hè, want controleverlies ben ik altijd heel angstig voor geweest, denk ik wel. En toen heb ik anderhalf jaar geleden een keer in een gecontroleerde omgeving uh, een halfje gedaan. Nou, ik weeg 120 kilo, dus heb je een heel licht ecstasy-roesje van.
0: Wat heb je, wat krijg je dan? Ik heb het nooit gedaan, serieus niet.
2: Oh, het is echt, ja, voor mij, en dat hoor je natuurlijk vaak: de hele wereld wordt mooi, iedereen wordt lief, iedereen is de moeite waard om even in je armen te nemen en heel diep in de ogen te kijken. En je kijkt naar je eigen partner. En je weet weer helemaal waarom je ook weer ooit zo verliefd op hem bent. Maar geweest.
0: serieus, moet MSD dit niet gaan maken gewoon? zodat we dit bij de ethos kunnen halen?
2: Het <lacht> is, 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 hoop is beter dan paracetamol. <lacht> nee, therapie. Ja. Nee, maar het is niet, het is niet zonder reden dat het, dat het ook... Er was laatst een Kamercommissie. Die heeft er ook over gesproken. Over psychedelica en uh, therapie bij trauma. En ook in relaties. Ja, weet je. Er is plek voor. Alleen, ja, het moet allemaal natuurlijk beetje veilig, gecontroleerd, schoon, goed, geen criminaliteit, et cetera. Maar ja, iets, iets wat verzacht, iets wat het masker weghaalt.
0: Ja, maar dat is dus waarom we ook allemaal zo verliefd zijn op alcohol. Klopt, ja. Maar ja. we vergeten even dat het zoveel ellende veroorzaakt. Zo schadelijk ja, is, in ja, kleine ja, hoeveelheden. Bizar.
2: Kijk, dat vind ik echt, hè, laat ik nog één klein ecstasy dingetje zeggen. Ik ga naar een festival toe waar 800 man is. We lopen eraf. Er staat vier man verkeersregelaars. Ja, daar ja, staat uw ja, fiets, ja, daar ja, is ja, de bus. Moet je je voorstellen dat je 800 man hebt die van een... Ja, ik het vee... ja, ja. ja, die ja. hebben alcohol op. Er staat er een ME-bataljon. Er ja. staat 60 man brede politie. En de busjes staan klaar om af te voeren. Dat is wat alcohol doet. Ja, dat is toch niet te doen?
0: Ja, maar ik vind het dus vooral heel belangrijk... om uit deze aflevering te conclu kunnen concluderen. En laat me alsjeblieft weten, Krun, of ik het goed zeg... dat alcohol dus veel meer leed veroorzaakt in relaties... dan dat we erkennen, zien of durven te... Ja, 100%, onder ogen durven te 100%. zien. procent.
2: En echt, he, alle luisteraars die in hun eigen relatie ook... Ik, nou, ik heb die blog geschreven, ik las hem daar straks nog even terug. Er zijn zoveel signalen dat je eigenlijk bij jezelf al weet... we drinken te veel, of hij drinkt te veel, of zij drinkt te veel. Het is niet goed meer, we staan ons naar de kinderen... zijn we het een beetje aan het verbergen. We hebben wel eens op een feestjes dat het ongemakkelijk wordt... We kunnen eigenlijk niet altijd meer autorijden allebei. Of een van beiden. We kunnen eigenlijk niet allebei ingrijpen als iets nodig is. Daarvoor zijn we te ver heen. Weet je, dat is niet oké. Okay. En het is sociaal heel erg aanvaard. En het is niet oké. Okay. En in relaties, als je ermee zit. Ja weet je, ga het gewoon echt aan met je partner. Want het is, het is een ja, En stilleet. trouwens, het is ook eigenlijk helemaal niet meer maatschappelijk aanvaard. Het moet precies een keertje klaar zijn. Dus. Het Het ja. moet ook klaar zijn. Dat nee, ben ik ja. helemaal eens. Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, als ik denk dat toen onze dochter baby was. Dat wij op een dinsdagavond gewoon drie flessen wijn dronken
2: ja, moet je je voorstellen dat er niets ja. iets gebeurt met die meid.
0: Ja, maar je denkt, dat gebeurt toch niet. Nee, nou, überhaupt, dat denk je niet eens. Je denkt gewoon, die wijn die moet op. Ja, het is absurd. Ja.
2: Ongelooflijk waar jij vandaan komt. Ja. Ja, dat vind ik echt, echt Pet ja. Petje af.
0: Ja. Dus, hij ah, uh... hebben
2: ook een mooie column over je
1: geschreven. Voor, uh... Fijn,
0: hè? Ja, ja en... dat vind ik weer leuk. Je hebt me <laughs> helemaal er helemaal in geprezen. Ja,
1: als de beste vrouw met wie je over stomdronken wordt, kan praten. Dat, uh... <laughs>
0: Kroen, wij eindigen deze podcast altijd met de vraag naar een hosanna moment van goh, wat is nou de grootste joy van niet meer drinken? Kun jij een cliënt of twee cliënten noemen die bijvoorbeeld zeggen... nou dat het niet meer drinken heeft ons dit of dat gegeven?
1: Of relatie of zo. <lacht>
2: <lacht> nou weet je, als ik, als ik denk aan cliënt en alcohol... dan kom ik uit bij een dame die ik een paar jaar geleden in therapie had. En die had een, een vriend, een, een nieuwe vriend... maar die woonde nog thuis met haar zoon... En zij vertelde mij dat ze dan... Uh, vrijdagmiddag om vijf uur was voor haar het moment. Had ze ook een sixpackje altijd al gehaald. En dat ging dan heel snel op. En dan werd ze ook een beetje plakkerig... naar de, uh, naar de, de vrienden van haar zoon. Een beetje kleffig en alles. En... Uh... Ik deed dat provocatief. Dus in provocatieve coaching dan ga je zeggen... waarom is dat een probleem? Dat is toch leuk? En dan word je een beetje zo'n leuke, grappige moeder. En, en nou, misschien kan er nog wel een sixpack in. Dan wordt het nog doller. En oh, daar kan dat allemaal naartoe. Oh my god. Ja, dus, uh, en doen? zij vond het fijn. En zei, jo, wat fijn dat je er niet zo'n probleem van maakt. En wat heerlijk. Nou, inderdaad. Zeg, nou, dus als ik het op die manier doe, dan is er helemaal niks aan de hand. En nou ja, je raadt het al een week later, was dat echt helemaal uit de hand gelopen. Ik denk ook dat ze dat tweede sixpack op had. En toen heeft ze zich in een kliniek laten opne opnemen om zich echt te laten behandelen voor haar alcoholverslaving. Want uiteindelijk eh, zei ik gewoon tegen de beetje, zolang je niet laveloos op de bank bent, uh, licht en, en nog niet een vriend van, uh, van je zoon van 15 besprongen bent, is er niet zoveel aan de hand. Ja, dat was dus en ongelukken. dat was uiteindelijk wel gebeurd. Ja, ja. <laughs> <laughs> en toen is ze dus naar de kliniek gegaan en dat, ja, dat vond ik toch heel gaaf. Dan heeft ze me een latere app voorgestuurd, dat ze dat toch... Ja, dat ze ontzettend blij was dat het gegaan was zoals het gegaan was. Maar dat ze inderdaad wel helemaal gestopt was. Oh, dat is de coaching gaan. naar
0: mijn hart. Wat <laughs> fantastisch is dit.
2: Ja, nou ik maakte me eerst zorgen. Maar toen ik haar appje kreeg dat ze zo ja, blij ja. was dat ze daar naartoe was gegaan... dacht ik van ja, dan heeft het gekozen. Dan heeft dit dus in, gewerkt. Ja. <laughs> het heeft gewerkt, ja. 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 Nee, dat is, dat is eigenlijk de enige cliënt waarvan ik echt me herinner... dat ik een heel leuk bericht achteraf kreeg... wat zo alcohol gecorreleerd was. Ja.
0: Fantastisch. Ja, ja maar ja. als ik nog één tip daarover mag geven... Uh, vanuit be uh, mijn behandeling met uh, cliënten, is als je vraagt hoeveel ze drinken, overdrijf het dan. Zeg, zijn er twee, drie flessen per dag? En kijk daar heel gewoon bij. Ja. Want mensen zijn als de dood om het te zeggen. Iedere arts weet dat de meeste mensen het halveren, als ze het zeggen tegen ja, je, als ja. je al over hoeveelheden praat. hoor. Mm -hmm. Dus overdrijf Ja, dat is het.
2: grappig. Ik doe het andersom. Dan vraag ik van, hoeveel drink je? En dan zeggen ze nou, misschien drie, vier glazen. Dan zeg ik van, oké, okay, ik schrijf acht, negen.
0: Oké, okay, ja. Nee, maar dat ja, is wel dus echt belangrijk. Ja, maar ja. Eens, ik
2: ben het helemaal met je eens. Ja, normaliseren vooral. Dan komen ze uit de kast met hun, met hun echte getallen. Ik zie nog steeds weer die vrouw met die
1: zoon van 15.
0: Ja, het is wat toch, hè? Ja, in dat
1: jongetje, gooi ik van een jongetje een, jongetje, een, jongetje, een jongetje in trauma opgelopen.
0: Ja. Nou, wat leuk!
1: Ja. Ja, dat is toch weer je pikt er toch weer een paar dingetjes van mee.
0: Nou, ik vind, het ook, ik vind het ook belangrijk dat de mensen die luisteren, inderdaad, zoals Kroen ook zo mooi zegt, dat je gaat beseffen. Uh, of dat je je überhaupt eens dus afvraagt. Hè? Ja, ja. Wat voor rol speelt alcohol bij ons? in onze nou, Laten relatie? we dat gewoon eens even
2: afspreken met de luisteraars. Dat die deze week of volgende week. Of desnoods in het nieuwe jaar. Maar dat ze gewoon eens even bij een, een kop thee. Hè, dan maar met hun partner een gesprek hebben. Hoe zitten wij in ons alcoholgebruik? Nou, oh,
0: wandelend. Dat vond ik beter. Wandelend. Boswandeling. Ja, ja,
2: ja, zeker. Ja. Je corrigeert me terecht. Wandelend: van hoe zitten we in ons alcoholgebruik? Is het oké? Okay? Is, is het niet veel te veel? Of zouden we het niet anders willen inrichten? Zouden we niet willen zeggen dat we. Alleen nog op vrijdag en zaterdag misschien ah ja, iets. En, en waarom eigenlijk?
1: Waarom doen we het? doen we het zoveel. Zo, ja. zo dat ja. is uh, toch ook interessant natuurlijk. ja blijft dat je het alleen maar doet... met je die rotkop niet hoeven te zien de volgende ochtend. Dan is het,
0: ja. Uh, ja. Of dat je denkt, dat is het enige... wanneer ik dan toch de lingerie uit de label trek. Als dus ik vijf uh, zovejonnetjes op heb. Laten we het beestje gewoon bij We een krijgen naam beelden, noemen. zeg ik
2: maar weer. Nee.
0: Ja. Nee, word je weer bang. Onze Jan heeft alles al gezien, maar die wordt altijd bang voor mijn verhalen. Ja, ja
2: doodzeng. Ik heb bijna alles gezien. Ik heb, uh... Maar ik, ik merk weer, ik, ik heb weer wat geleerd ook vandaag. Want ik zeg altijd tegen stellen, je moet af en toe het gesprek hebben over bijvoorbeeld uh, werk en privébalans, Over je financiën, financiële planning naar de toekomst, opvoeding van de kinderen, ouders, familie, mantelzorg, uh, vrienden, sociaal netwerk. Hè, dus af en toe een goed gesprek waarin je met elkaar zegt. Hebben we dat op orde, willen we het anders. Ja, 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 ja. En eigenlijk zou dit er ook eens een keer op moeten. Gewoon, ga ik ook tegen mensen zeggen. En jullie moeten een keer een gesprek hebben met elkaar over alcohol in jullie relatie. Dus niet alleen vier maanden stoppen, maar ook een gesprek hoe daarna weer starten of starten en in welke vorm.
1: Hartstikke idee. Dankjewel, Jan. Dank jij wel, uh... Fijn dat je er uh, wilde zijn met ons. En uh, we zijn daarmee aan het einde van onze aflevering gekomen. We hopen dat jullie, uh, zoals gebruikelijk, weer hebben genoten. En dat het jullie gaat helpen om stappen te zetten naar een leven zonder alcohol. Net zoals wij.
0: Ja, precies. En mocht je vragen hebben, kijk dan even op watwiljedrinken.nl. Lees het boek Wat Wil Je Drinken? Ja, lieve mensen. We hopen dat jullie inderdaad genoten hebben. En dat jullie meer inzicht hebben gekregen. Kan bijna niet anders. Hoe wij tot een alcoholvrij leven zijn gekomen. En als je goede relatietherapie wil. Nou, ik zou het wel weten. Krunschram, zoek hem op. En ga naar hem toe. Als je er nog tussen komt. Kroen, wil jij nog wat drinken?
2: Ja, glas water.
0: En Jan, wil jij nog wat drinken?
2: Ik heb veel genoeg
1: gehad.